0: Vă salut, dragi prieteni. Vă spun bine ați venit la prima ediție podcast organizată de Școala Laudereut. Mă bucur tare mult că suntem aici împreună și e adevărat, într-un format mai puțin convențional pentru învățământul românesc, dar sperăm noi că inaugurăm astăzi o serie de întâlniri prin care școala să obțină, să devină o voce mai puternică în spațiul public. Eu cred că noi, profesorii, comunitatea elevilor, a părinților, cred că avem multe de oferit prin expertiza, cunoștințele noastre și, de ce nu, poate și un pic din optimismul ăsta pe care îl încercăm să-l insuflăm elevilor în sala de clasă. Inițiem astăzi o serie de discuții prin care încercăm să găsim răspunsuri, explicații, argumente în ceea ce privește problemele cu care se confruntă societatea românească. Și poate că cea mai sensibilă dintre toate, sunt convins că... Uh, știm cu toții acest lucru, e vorba despre felul în care ne raportăm la pandemie și măsurile sanitare. E bine, uh, aș vrea să vă propun astăzi o, o temă, un, uh, un binevenit exercițiu de gândire critică, prin care să explicăm, să demontăm câteva dintre cele mai importante teorii ale conspirației care circulă uh, în prezent în spațiu public și uh, să încercăm să, să le oferim uh, elevilor noștri, în primul rând instrumentele cu care să uh, înțeleagă acest fenomen și uh, cumva uh, să-l, să-l perceapă critic uh, în așa fel încât să nu ducă aceste teorii mai departe. Uh, sunt bucuros să l-am alături uh, de mine pe domnul colonel dr. Valeriu Gheorghiță, coordonatorul Campaniei Naționale de Vaccinare Anticovid. Uh, domnule Gheorghiță, vă mulțumesc tare mult ne-ați acceptat invitația.
1: Mulțumesc foarte mult și eu pentru participare. Recunosc că este un moment, cred că, foarte important pentru noi și avem o responsabilitate foarte importantă pentru copii, pentru copii, pentru cei care reprezintă generația tânără, pentru că aici mesajele, cred că, trebuie să ajungă în forma lor cea mai corectă, să fie ușor de înțeles și, din din acest moment, eu consider că putem să formăm generații de, de oameni care să aibă încredere în știință și care să crească cu această încredere în știință și în experți, să știe să dișarnă între calitatea informațiilor la care sunt expuși în fiecare zi și să știe... Uh, cum să decidă atunci când sunt puși în fața unei probleme extrem de importante, cum sunt în general problemele care au legătură cu sănătatea noastră și a celor dragi. Și din acest punct de vedere, cred că accesul la informație este primul uh, element important. Al doilea lucru este să știi de unde să ții această informație, să știi să faci deosebirea între o informație corectă, validată, științific, reală și o informație care este inexactă, care este înșelătoare, care... Este propagată uh, din cu totul alte motive, mai degrabă să dezinformeze și să creeze această stare de emoție negativă, de ezitare și de neîncredere. Iar acest lucru se face prin, evident, prin uh, exercițiu: se face aflând câteva mici secrete. și anume cum să deosebim între aceste știri false și știrile
0: reale. E adevărat, cu atât mai important mi se pare iată ca noi oamenii școlii să generăm și să creăm spațiu pentru astfel de dezbateri, pentru că trebuie să recunoaștem până acum au venit mai degrabă din partea experților, a medicilor, a specialiștilor și mai puțin din partea școlii. Este fundamental să transmitem acest tip de educație în așa fel încât să ajungă la copii. Domnule Gheorghiț, aș vrea să-mi îngăduiți să încep cu rezultatele unui unui sondaj realizat din scop, publicat zilele trecute. L-am răsfuit puțin și vă recunosc, m-a pus un pic pe gânduri. Pe scurt, sondajul respectiv spune că... 65,7% dintre cei care au fost intervievați sunt de părere că pandemia de COVID a fost promovată de elitele globale pentru a impune control asupra populației lumii. Și și încă un exemplu, puțin peste un sfert dintre respondenți, consideră că există un plan la nivel global pentru implantarea de cipuri prin vaccinare. Acum, sigur, ce mi-a tras atenția în mod special este că concluziile de acest fel nu mai provin doar din acel segment de populație, poate, nu știu, cu mai puțină educație, cu venituri mai mici, provenind din mediul rural, ci iată ne confirmă că teoriile astea prind și în mediul urban, acolo unde vorbim despre oameni cu studii superioare, cu venituri mari. Cum vă explicați rezultatele acestui sondaj?
1: Cred că elementul definitoriu pentru rezultatele unui astfel de sondaj este legat de neîncredere. Și anume, din păcate, în ultimii ani am asistat la o accentuare a neîncrederii populației în reprezentanții autorităților, dacă vreți. Inclusiv, aș spune eu, aș îndrăzni să spun în reprezentanții sistemului medical. ajunge să constatăm astăzi că peste 60-65% dintre oamenii care sunt întrebați consideră că această pandemie face parte dintr-un plan internațional cred că este un lucru extrem de serios și care trebuie să ne ridice foarte multe semne de întrebare aici este evident că lucrurile sunt peste puterea noastră de înțelegere din punct de vedere dacă vreți, rațional. Cred că dacă ar fi într-adevăr un astfel de plan, s-ar fi găsit metode mult mai inovative, mult mai simple, mult mai eficiente, dacă vreți, pentru un astfel de control și nu neapărat să avem deja atâtea milioane de persoane care și-au pierdut viața, sunt peste 350 de milioane de persoane infectate. Adică nu cred că această soluție a pandemiei reprezenta calea prin care omenirea să fie într-un fel sau altul controlată. Deci, categoric este o o teorie care, din punctul meu de vedere, nu stă sub nicio formă în picioare, dar faptul că avem atâția oameni care cred asta, sigur că reprezintă o reală problemă. Și datoria noastră și, în general, a statelor a autorităților, reprezentanților guvernului, reprezentanții sistemelor medicale, este să ofere răspunsuri oamenilor, să ofere răspunsuri. Din păcate, într-o pandemie, vedem că sunt totuși informații care nu sunt încă cunoscute, sunt informații care apar pe parcursul evoluției epidemiei, sunt informații la care nu avem acces încă de la început, Uh, există încă semne de întrebare uh, referitoare la originea acestui virus și atunci este evident că în momentul în care nu poți să afirm cu certitudine că vorbim de uh, o origine animală a acestui virus, care este foarte probabil uh, să fie uh, este evident că lasă loc teoriilor speculative lasă loc teori, teoriilor conspiraționiste și așa mai departe uh, E, comunicarea informațiilor incomplete a acestei acestei zone, dacă vreți, de incertitudine trebuie să fie apanajul experților, trebuie să fie apanajul celor care au suficiente informații legate de evoluția unui virus, legată de modul în care virusurile fac salturi între specii, cum le numim noi, adică trec de la rezervorul animal la rezervorul uman, și așa mai departe. Oamenii trebuie să înțeleagă lucrurile astea. Cred că omenirea, cel, sau cel puțin generația actuală, este evident că nu s-a mai confruntat cu o situație de o asemenea învergură. Am fost expuși cu toții la foarte multe informații și... Uh, Mai ales în pofida faptului că multe dintre informații sunt răspândite pe rețelele de socializare unde știm că nu există niciun control și oricine poate să scrie orice și să să distribuie orice tip de informații nevalidate, nu există niciun reper. Cu atât mai mult, lucrurile și impactul poate să fie mult mai mare la nivel populațional. Practic, astăzi, oricine este liber să spună orice. Ceea ce este foarte bine că am ajuns în acest punct. Problema este receptorul, cel care este expus unor astfel de informații. El trebuie să aibă discernământul să știe care este o informație înșelătoare și care este o informație corectă. Deci aici cred că misiunea este foarte, foarte complicată pentru guvernele statelor lumii în general să să poată să explice populației și oamenilor ce se întâmplă în general într-o pandemie, pentru că nu este prima pandemie și din păcate nu va fi nici ultima. Istoria ne-a arătat acest lucru și cu atât mai mult în această pandemie am văzut cu toții că nu suntem pregătiți să facem față unei urgențe de sănătate publică internațională. Tocmai de aceea cred că această pandemie trebuie să rămână ca o lecție pentru noi și de aici înainte să ne pregătim mult mai bine pentru o altă urgență potențială de sănătate publică.
0: Da, reiau două dintre ideile pe care le-ați anunțat mai devreme și mi se pare foarte important că vorbiți despre dialog. Eu vă mărturisesc că așa am avut o, o evoluție în felul în care m-am raportat la aceste teorii pe rețelele sociale sau în spațiu public. Nu știu, mărturisesc inițial, poate cu o anumită nervozitate, am încercat să conving până mi-am dat seama că, de fapt, poate e nevoie să, să lucrăm acolo unde vorbiți dumneavoastră despre discernământul cu care ne alegem informația. Pe de o parte, poate simt că putem să mai lucrăm la la zona asta a dialogului cu cei care nu sunt de aceeași părere cu noi și să, nu știu eu cel puțin am făcut un pas așa înapoi de a de a renunța la uh, tonul poate ușor arrogant, în felul în care m-am raportat. Mi-am dat seama că de fapt oamenii poate nu sunt, uh, nu sunt rău intenționați, sunt poate oameni speriați, oameni care au nevoie să li se explice, au nevoie de un partener de dialog în, uh, în noi, în școală, în dumneavoastră cei care reprezentați autoritățile și poate că e, e timpul să dăm un restart uh, discuțiilor dintre noi, uh, în așa fel încât oamenii să înceapă să aibă încredere că oamenii care le vorbesc nu au altceva în spate decât uh, bunele intenții și binele comun. Uh, aș, mai invoca, aș mai invoca un lucru pe care, de, despre care spuneați un pic mai devreme. Sunt mulți dintre cei care uh, invocă teorii sau, mă rog, le... le le dau mai departe în spațiu public și care invocă studii științifice culmea, invocă chiar autoritatea unor medici avem inclusiv la noi în țară medici care sunt împotriva vaccinării și oameni care vin cu teancuri de studii științifice ce să înțeleagă un elev care spune da, dar și ăla vine tot cu cercetări, tot cu studii științifice cum ajutăm noi copilul să facă diferența între cele două tipuri de cercetări
1: Aici aș spune doar faptul că majoritatea celor care uh, sunt, dacă vreți, uh, distribuitori inofensivi uh, sau mai degrabă inocenți, a spune în ghilimele acestor informații înșelătoare, nu fac asta cu intenție, ci pur și simplu ei consideră că este o informație care uh, poate fi de folos și altora. Uh, majoritatea întrebărilor pe care oamenii le au sunt absolut legitime, să știți, sunt firești, oamenii au întrebări. Oamenii au temeri, au au fost bombardați cu foarte multe informații în această pandemie. Este firesc să-ți fie teamă să te îmbolnăvești, este teama de de moarte, teama să-ți pierzi persoane apropiate. Referitor la ceea ce spuneați dumneavoastră, cred că asta este o mare problemă a teoriilor conspiraționiste. Unu, cine le propagă, cine este la originea acestor informații și este evident cu cât o persoană are un, un background profesional, dacă vreți, o credibilitate profesională mai ridicată, pentru că este, face parte din breaz la medicală sau face parte dintr-o tagmă profesională foarte respectată la nivelul comunității sau societății. Este un lucru foarte important, adică dă greutate mesajului transmis. Un al doilea lucru este informația în sine. Și aici sunt informații care, așa cum am spus, ating acea zonă emoțională care ține de, de capacitatea noastră de a ne conserva ca ca specie și de a supraviețui Și tot ce are legătură cu fertilitatea, cu viața, cu moartea, cu nașterea, toate aceste lucruri, evident că generează foarte, foarte multă încărcătură emoțională și este evident că creează respingere, ezitare. De asemenea, este importantă... calitatea dacă vreți, calitatea din punct de vedere al expertizei și al nivelului de educație medicală al unei persoane. Este evident că atunci când noi nu știm foarte multe noțiuni despre ce înseamnă imunitate, despre ce înseamnă un virus, despre ce înseamnă un vaccin, despre cum acționează un vaccin, noțiuni care, în opinia mea, ar trebui cunoscute încă din perioada copilăriei, încă din perioada în care copilul merge la școală, și De asta suntem astăzi uh, la un podcast uh, într-o unitate de învățământ, pentru că uh, ar fi foarte important ca aceste ore de educație medicală să, să fie cumva incluse în curricula de învățământ, pentru că este, face parte din bagajul acela de cunoștințe generale, prin care uh, copilul de azi, adultul de mâine poate să înțeleagă mai bine cum să, uh, cum să ne protejăm sănătatea. Încă omul de când se naște și până când moare este expus informațiilor. Și școala, prin definiție, promovează știința, promovează știința și încrederea în știință și cu atât mai puțin teorii conspiraționiste și speculațiile. Asta știm cu toții, mai ales să, să știți că în medicină în general și când particip la conferințe internaționale, experți de renume care au studiat toată viața un singur subiect, dacă se pune o întrebare, se adresează o întrebare din public Referitor la un subiect încă nu există încă un răspuns unanim acceptat, să știți că oamenii aceia cu onestitate se ridică, deși au ani de zile de expertiză și spun: Încă nu avem un studiu care să ne răspundă la această, la această întrebare. Deci, nu, nu putem să speculăm pe teme atât de importante. Este foarte important, este foarte interesant dacă vreți că. Noi spunem anumite lucruri, atât cât le știm în momentul de față, cât care e durata protecției imune oferită după vaccin și așa mai departe, dar în teoriile conspiraționiste sunt unii care aparent pare că le știu pe toate și că omul peste trei ani dezvoltă nu știu ce boli și că există un risc de infertilitate și așa mai departe. Deci asta trebuie să dea de înțeles oamenilor dacă experții nu știu anumite lucruri Cum de știu ceilalți? Adică, de unde au aflat ei răspunsurile astea? Adică, aici trebuie să ne punem niște întrebări firești, logice. Nu, nu, e e un un aspect. Al doilea aspect este legat realmente de încredere. Pentru că eu voi fi, practic, expus la diverse informații. Important e în cine am încredere, pe cine cred. La asta se reduce totul. Pe cine cred? Pentru că eu, dacă nu am un filtru propriu, de cunoștințe, să pot eu să știu, asta este o informație falsă pentru că îmi prezintă eronat uh, anumite uh, date, uh, eu trebuie să mă raportez la cel care transmite informația. Este ca în familie. În cine am încredere? În vecinul sau în cel cu care locuiesc în casă? Da, este e foarte...
0: fix același lucru. Da. Bine, acum, Și dacă... de asta
1: cred că rolul nostru este cu atât mai important cu cât trebuie să, să recâștigăm încrederea oamenilor Măcar în sistemul medical, măcar în experți.
0: Da, aici cred că e, e zona în care școala, sistemul nostru de educație se întâlnește. Are un cu, rol cuvârșitor. Cu Opinia specialiștilor, tocmai pentru că. Bine, aici e, e doar părerea mea personală. Mi se pare că aici ar, ar trebui chiar mai mult decât educație uh, medicală, cât mai degrabă regândirea felului în care facem educație și să facem, să facem translația asta de la uh, predarea cantitativă. La, la o predare calitativă, dar asta înseamnă o reformă profundă în sistemul nostru de învățământ. Asta ar însemna uh, să, să-i ajutăm pe copiii, pe elevii noștri să înțeleagă informația pe care uh, o dobândesc la școală și să, să-i ajutăm să, să-și formeze abilități și competențe. Finalmente asta ar trebui, uh-huh. dar mă rog să, să zicem că asta ar fi, ar fi o altă discuție. Revin la, revin la tema noastră de astăzi și Vă spuneam la, la începutul discuției noastre că aș vrea cumva, nu știu, măcar să trecem în revistă câteva dintre cele mai importante teoriele conspirației și probabil că, nu știu, cea mai vehiculată prin, prin, prin rețelele sociale este cea care spune că vaccinul este un ser experimental cu efecte secundare grave și despre care, ce să vezi, nu prea se vorbește. Da. Haideți să începem așa.
1: Vaccinul nu este un ser experimental, vaccinul nu produce efecte secundare grave. Și să explicăm și de ce. Orice medicament care urmează să fie pus pe piață, adică să fie folosit de către oameni, trece prin niște etape de dezvoltare. Prima etapă este cea în care medicamentul se dezvoltă în laborator și el este studiat pe animale de laborator. Și acolo se evaluează toxicitatea, se evaluează, adică reacțiile adverse, se evaluează potențialele efecte asupra unei sarcini. Și aici este efectul pe care noi îl numim teratogen, capacitatea de a induce efecte toxice asupra fătului sau malformații se evaluează nivelul de protecție asupra animalului de laborator care este expus în contact cu un anumit agent infecțios și așa mai departe. Deci noi, din stadiile preclinice, înainte să se facă evaluarea acelei molecule, acelui medicament la om, avem deja foarte multe informații cunoscute din studiile de laborator pe animalele de laborator. Trecând în faza clinică, da? Trecem prin patru etape importante, studiul de fază 1, 2, 3 și studiul de fază 4. Studiul de fază 3 este cel care, în baza căruia se autorizează punerea pe piața unui medicament. Orice medicament care este autorizat, inclusiv cele care au autorizarea definitivă, da? și toate medicamentele sunt supuse după punerea pe piață, unui proces de monitorizare a reacțiilor adverse. La un an, la cinci ani, la zece ani, practic ele întotdeauna vor fi monitorizate și profesioniștii din sănătate au datoria și obligația să raporteze reacțiile adverse pe care un pacient le înregistrează după orice tip de tratament, indiferent că vorbim de un medicament care se folosește de 20 de ani. Există această supravegherea reacțiilor adverse. Și vă aduceți aminte că sunt medicamente care au fost retrase de pe piață la 20-30 de ani. Piramidonul da un exemplu. Deci, în momentul în care un medicament este autorizat și este pus pe piață pentru a fi folosit pe scară largă, deja nu mai vorbim de un medicament experimental. El este un medicament autorizat Lumea se leagă în momentul de față de vaccinuri pentru că ele au o autorizare condiționată, se numește, adică în regim de urgență. Fiind vorba de o urgență de sănătate publică internațională, noi am plecat de la ideea următoare. Până la momentul autorizării unui medicament, adică până în etapa a treia a studiului clinic inclusiv, evident că s-au respectat cu strictețe și cu cea mai mare rigurozitate toate etapele, dezvoltării unui medicament, respectiv a unui vaccin, așa cum se întâmplă în mod clasic, în mod normal. Singurul lucru care a permis accelerarea dezvoltării a fost suprapunerea celor trei etape de care eu am vorbit, etapa 1 cu 2 și cu 3. Deci ele nu s-a așteptat terminarea etape 1 ca să se înceapă etapa 2 și ulterior etapa 3-a. Acesta ar fi un argument. Al doilea, faptul că am avut capacitatea să înrolăm foarte mulți voluntari în aceste studii, pentru că suntem într-o perioadă de pandemie. Altfel, dacă n-am fi fost în pandemie, până acumulam noi atâtea cazuri de persoane cu COVID-19 după momentul expunerii la vaccin sau la serul fiziologic în în cadrul protocolului de studiu, dura foarte mult timp și atunci durează practic ani de zile. Deci Perioada de pandemie și suprapunerea celor trei etape ale studiilor clinice ne-a permis dezvoltarea mai rapidă a unui medicament, a unui vaccin. După ce se autorizează acest vaccin, este evident că continuă acel mecanism de monitorizare a reacțiilor adverse. Nu se putea aștepta doi ani de zile, da un exemplu, pentru monitorizarea reacțiilor adverse, pentru că între timp erau expuși și îmbolnăviți și mureau foarte multe foarte multe persoane. Pentru că după vaccinuri, cele mai frecvente reacții adverse, majoritatea ele apar în prima lună, maxim în primele două luni. Și din acest motiv a fost o condiție obligatorie ca persoanele care au participat la aceste studii să fie monitorizate cel puțin două luni. Și vedem că în toate studiile avem o perioadă de minim două luni de monitorizare. În momentul de față vorbim de peste 10 miliarde de doze de vaccin administrate la nivel global. Cunoaștem aproape totul despre aceste vaccinuri, inclusiv din punct de vedere al eficienței pe tipuri de variante virale, al schemelor de vaccinare, al reacțiilor adverse. Nu există un vaccin care să fie, dacă vreți, mai cunoscut și mai utilizat din acest punct de vedere pe o perioadă atât de scurtă de timp. V-a să zic că îi
0: putem, deci, putem liniști un pic pe ce care ne urmăresc Din acest în punct
1: de, de vedere, de sub nicio formă, nu putem vorbi de vaccinuri experimentale. Faptul că protocolul de studiu specifică că persoanele voluntare din participante la studiu sunt monitorizate 2 ani de zile, se face acest lucru din mai multe considerente. Nu că am avea probleme de neapărat de uh, întrebări asupra unor potențiale reacții adverse la distanță, ci pentru că ne interesează să vedem care este dinamica anticorpilor după vaccinare, care este tipul de răspuns imun-celular, cum se comportă acele persoane dacă se mai administrează o doză booster, când se pierde protecția față de îmbolnăvire. Deci, practic, sunt răspunsuri pe care nu avem cum să le le obținem înainte să treacă această perioadă. Dar nu... Asta nu înseamnă că pune semne de întrebare asupra eficienței sau asupra siguranței unui vaccin. Înțeleg. Repet, odată ce un medicament este autorizat, el nu mai poate să fie numit pacient, medicament care este în studiu sau experimental sub nicio formă.
0: Da. da mi se pare totuși surprinzător că, pe de o parte, iată sunt atâtea discuții legate de felul în care au fost realizate și eficiența vaccinurilor, în schimb a apărut, Uh, cred că relativ recent un medicament minune, Ivermectina cred, uh, și cred că mai este încă unul pe piață care uh, cumva uh, par mult mai credibile cum, cum vă explicați fenomenul ăsta? Adică vaccinul nu e ok, e ser experimental în schimb, uh, medicamentul cu pricina e leacul minune care o să ne salveze Da, de am,
1: am observat această tendință, oamenii sunt dispuși uh, să... Încerce multe alte forme de tratament, atât convențional cât și non-convențional, fără să-și mai pună întrebări vis-a-vis de siguranță, de eficiență. În schimb, au foarte multe întrebări, ceea ce, repet, este firesc asupra asupra vaccinurilor, asupra eficienței și siguranței. Aici cred că foarte multe dintre aceste temeri au fost alimentate. Au fost alimentate de cu regret, trebuie să spun, inclusiv de persoane care au în spate o expertiză medicală, profesională. De ce se întâmplă acest lucru? De ce aceste persoane fac asta? Cred că, pe de-o parte, din neștiință. Pe de altă parte, există o problemă gravă de înțelegere a, a situației și a mecanismelor care a, stau la baza dezvoltării unui vaccin, dar și a, a modului în care aceste vaccinuri a, acționează. Sunt oameni care se tem de lucruri noi, de tehnologie, realmente, și un vaccin pe bază de RNA Mesager pentru mulți a reprezentat o întrebare suplimentară, o întrebare în plus, fără să înțelegem că medicina se bazează foarte mult pe dezvoltare tehnologică. Toate investigațiile medicale, gândiți-vă, vorbim astăzi de telemedicină, vorbim de chirurgie robotică, vorbim de uh, identificarea agenților infecțioși prin tehnici de spectrometrie de masă, adică sunt inginerie genetică, vorbim de... de Medicina nu ar fi putut avansa fără această dezvoltare tehnologică foarte importantă. Faptul că avem astăzi vaccinuri se datorează acestui progres foarte important al lumii medicale și al cercetării medicale. Și slavă Domnului că s-a întâmplat asta.
0: Să știți că, ascultându-vă, mi-am amintit la un moment dat că unul dintre elevii mei m-a întrebat Domnul profesor, dar cum fac eu diferența dacă medicul ăla zice că vaccinul e bun și medicul ăla tu spune că vaccinul nu e bun? Cum, cum îmi dai o seama pe cine să cred? Vorbim de un copil de clasa 6, să spunem. Uh, și atunci cred că, că, că m-aș trebuie.
1: la specialitatea medicului A, e asta, foarte important ăsta
0: exact. ar trebui să fie primul pas și în al doilea rând cred că e vorba și de felul în care înțeleg ce înseamnă un procedeu științific, un demers științific pentru că e foarte adevărat și nu numai în medicină în, în istorie, în orice alt domeniu există, uh, există dispute există păreri pro și contra p- p- un anumit subiect. Dar acolo unde există un consens academic, unde instituții de prestigiu, precum universități uh, foarte cunoscute, institute de cercetare, unde acolo marea majoritatea opiniilor susțin teoria respectivă, e, din punctul meu de vedere, parcă are un pic mai multă greutate decât una sau alta dintre vocile care mai susțin contrare. Exact contrari.
1: aici trebuie să ne uităm. Care este zona în care există consens? și care este zona în care încă oamenii, oamenii de știință și cercetarea încă mai are uh, întrebări și, de fapt, încă caută răspunsuri. Și ca să revin la uh, ceea ce menționați dumneavoastră, este fix ca în învățământ, pentru că suntem cu toții și cadre uh, didactice, exact ca și cum eu v-aș întreba pe dumneavoastră profesor de istorie, lucruri despre matematică sau lucruri despre fizică. Exact. Este evident... Uh, S-ar uita cineva la noi și ar zice, păi cum, de ce ești profesor? De ce nu știi să-mi răspunzi exact. o problemă de matematică sau o problemă de informatică? Pentru că am o altă specialitate. Asta este foarte important. Deci trebuie să ne uităm într-adevăr care este nivelul de expertiză a specialistului și dacă este într-un domeniu care îl califică pentru a răspunde unor întrebări, poate de multe ori care țin de subtilitate medicală. Deci aici, unde există clar un consens, cred că nu avem dubii. Faptul că vor exista întotdeauna persoane, chiar din la medicală sau din alte categorii profesionale, care vor veni cu tot felul de argumente, care să combată o teorie cunoscută, o teorie unanimă acceptată, dovedită de ani și ani de zile, nu este nimic surprinzător. Cred că problema mai, mai serioasă, într-adevăr, ar putea fi în zonele în care încă nu avem toate informațiile clare. Cum ar fi, era la un moment dat o întrebare firească, cât voi fi protejat după ce mă vaccinez? Era, este, era evident că nu puteam să speculăm, să spunem că pot să fi protejat 5 luni, 6 luni, 1 an, 2 ani și așa mai departe. Trebuia să treacă timp să observăm, într-adevăr, această protecție, cât durează. Sau mai este încă o întrebare în momentul de față, care este nivelul anticorpilor la care știu sigur că sunt protejat? Aici încă nu avem un răspuns. Să știu de la ce valoare praga anticorpilor omul într-adevăr are o protecție ridicată față de infecție. Mai era o întrebare legată de infecția asimptomatică. Dacă vaccinat fiind, pot totuși să mă infectez și să transmit mai departe. Aici lucrurile au suferit cele mai multe modificări în timp și informațiile s-au actualizat pe măsură ce virusul a evoluat și ne confruntăm astăzi cu o altă variantă virală, cum este varianta Omicron. Dacă inițial vaccinurile ne protejau în cea mai mare măsură și față de infecția asimptomatică și în felul acesta se limita foarte mult transmiterea, vaccinurile actuale pentru varianta Omicron nu reușesc să uh, prevină într-o proporție ridicată infecția asimptomatică și implicit transmiterea. Din acest motiv, informațiile prezentate acum un an sunt parțial diferite în momentul de față, pentru că virusul este diferit, virusul a evoluat, a acumulat mutații și din acest punct de vedere venim cu aceeași onestitate, cu aceeași transparență și asumare și spunem astea sunt datele la momentul actual. Virusul, având o serie de mutații reușește să ocolească răspunsul imun. Ceea ce rămâne neschimbat este, într-adevăr, protecția față de formele grave, față de riscul de spitalizare și deces.
0: Da să știți că am mai uh, vorbeam înainte de a uh, da startul uh, acestei ediții de podcast vorbeam despre lucrurile care provoacă emoție în rândul celor care uh, sunt interesați de cum uh, sunt implementate măsurile sanitare și am, am găsit la un moment dat una care uh, chiar a radicalizat cumva pe cei care au colportat în spațiu public, cea legată de uh, faptul că în vaccinuri există, nu știu, uh, țesuturi prelevate de la fetuș uh, undeva într-o zonă de asta. Poate și să le explicăm celor uh, care ne urmăresc despre ce este vorba de fapt și uh, care este, practic, un pic de o, o explicație mai tehnică, dacă vreți, în așa fel încât cei care ne privesc să înțeleagă că e, de fapt, un procedeu științific validat de niște cercetători care chiar știu ce fac acolo.
1: În general, virusurile uh, se cultivă pe organisme vii. Deci, practic, multiplicarea unui virus se face pe țesuturi sau pe culturi de celule. Gândiți-vă la virusul gripal. El, vaccinul antigripal, se obține din cultivarea virusului pe oul embrionat de găină. Deci, practic, pe un organ viu, pe o structură vie. Asta este principala diferență a virusurilor față de bacterii care se pot cultiva și pe materii anorganice. Din acest punct de vedere există linii de culturi celulare pe care virusurile se cultivă, iar aceste culturi celulare pot să fie de proveniență umană sau pot să fie și de proveniență animală. Din acest, din acest punct de vedere vorbim de linii celulare, dacă vreți, care au fost obținute cu ani și ani de zile în urmă și sub nicio formă nu vorbim de ceea ce se spune de uh, țesuturi proveniți de la fetuși, de la avortoni și așa mai departe. Deci practic sunt culturi celulare care în momentul de față sunt standardizate, care sunt disponibile în laboratoarele de cercetare, care care nu provin la, la acest moment de la avorton sau de la fetuși sub nicio formă. Deci există niște uh, protocoale foarte clare, standardizate, culturi celulare disponibile care permit cultivarea virusurilor în momentul de față și, repet, originea acestor celule poate să fie animală sau poate să fie de natură umană. Cel, cel mai des în momentul de față se folosesc culturi celulare de origine animală, fie de, dacă vorbim de uh, maimuță, de uh, șoarece, sunt foarte multe linii celulare care permit cultivarea acestor virusuri. Respectiv, se pot cultiva virusurile și pe, așa cum am spus, pe animale vii sau pe oul embrionat, așa cum este cazul virusurilor gripale. Deci, sub nicio formă, nu vă... lăsând la o parte acest lucru, vorbim de o tehnologie importantă, acum tehnologia bazată pe ARN mesager, care... Nu face altceva decât să extragă din virus acea componentă, acel fragment din miezul virusului care reprezintă rețeta pentru proteina spike. E, această rețetă odată cu vaccinul furnizează celulei noastre materialul și informația de care celula are nevoie să producă această proteină. Celula folosește echipamentul propriu de producție a proteinelor echipament pe care îl folosește pentru sinteza și pentru producția obișnuită de proteine ale organismului nostru, doar că noi îi dăm materia primă, da. Da, îi dăm informația, rețeta, după care celula construiește această proteină. Proteina, se odată produsă, ajunge pe suprafața celulei și nu face altceva decât să activeze răspunsul imun. Răspunsul nostru, imunitatea noastră, se sizează că este o proteină străină organismului și dezvoltă, se activează și produce activarea celor două componente importante, producția de anticorp și uh, răspunsul imun-celular.
0: Da, simt nevoia să le, să le spun și elevilor care ne urmăresc în momentul de față că rezultatele unor astfel de cercetări în niciun caz nu vor fi înțelese și disponibile pe Facebook, de pildă. Astea sunt lucruri uh, cu care uh, specialiștii în domeniu lucrează și uh, pot fi găsite într-un, uh, într-o bibliotecă, pot fi găsite într-o bază de date științifică, adică, uh, știți, de, vă spun de, despre lucrul ăsta pentru că văd Și sunt conștient că elevii noștri se confruntă cu treaba asta Văd foarte des tot felul de videoclipuri cu știri bombă Care anunță și dezvăluie, nu știu ce, practici Acesta
1: este (coughs) un marker și foarte bine că ați menționat Este, dacă vreți, un element definitoriu pentru o informație înșelătoare Atunci când apar cu titluri mari, cu semne de exclamare, cu semnul de întrebare Atenție, bombă, șoc, dezvăluire, ce se știe despre și așa mai departe, aceste titluri care sunt construite doar ca să atragă atenția, ascund în spate, de fapt, foarte multe informații înșelătoare și este modalitatea prin care pot să fie, una dintre ele, prin care pot să fie identificate, de fapt, informațiile acestea false. Ce este, cred că, important, practic, este să nu devenim partea acestui fenomen al dezinformării, share mai departe, distribuind mai departe acele informații. Trebuie să ne gândim că informația asta ajunge la oricine care poate nu are, noi avem acest discernământ să nu considerăm o informație corectă, dar poate alții nu au acest discernământ și atunci este bine să să, să ne abținem să distribuim astfel de informații sau dacă vrem să, dacă cumva ne ridică anumite semne de întrebare, să mai căutăm aceeași informație și din alte surse, să o validăm, să o verificăm și ulterior dacă se dovedește a fi adevărat, evident o distribuim.
0: E adevărat, asta poate face școala și nu întâmplător am insistat pe subiectul ăsta pentru că noi profesorii putem da o mână de în acest sens, fie și atenționând ne elevii ori de câte ori de au un proiect de făcut, o lucrare să, să țină seama de faptul că trebuie consultate minimum 3-4 surse uh, și să se obișnuiască cu, cu stilul ăsta critic de a se raporta la informații. Uh, domnule Gheorghiță, îngăduiți-mi, uh, mai am, mai am uh, un lucru pe care aș vrea să, să vă rog să-l comentați pentru că uh, Mă rog, printre lucrurile care circulă în spațiul public sunt și, să spunem așa, acuze aduse medicilor care ar face parte dintr-un soi de mare proiect Big Pharma și care nu reprezintă altceva decât, nu știu, eu sunt un soi de interese acolo, iar medicii sunt cooptați, sunt plătiți să ajute la, mă rog, la faptul că vaccinurile astea ar trebui vândute în număr cât mai mare. Cum i-am putea liniști pe oamenii acolo să înțeleagă că nu există așa ceva și că nu sunt medici care iau bani ca să promoveze pentru a promova vaccinuri.
1: Aici sunt două lucruri diferite. Noi suntem partea sistemului medical, suntem medici, colegii noștri medici, asistenți medicali și așa mai departe, care nu facem altceva decât să facem ceea ce am învățat, să ne facem datoria, să încercăm să le explicăm oamenilor, să le oferim informațiile necesare, să-i ajutăm, să le oferim mijloace de diagnostic, de tratament, de prevenire a bolilor și așa mai departe. Deci, practic, noi ne facem datoria pentru care am fost pregătiți ani și ani de zile. Este evident că atunci când apare un medicament nou pe piață, rolul nostru foarte important este să ne uităm critic la acel medicament, să-l studiem foarte bine, să ne uităm pe datele științifice, să vedem care este poziționarea corectă a unui medicament din punct de vedere practic, adică care pacient beneficiază cel mai mult de un anumit tratament da? și din acest punct de vedere să promovăm acel medicament pe de o parte în rândul brezlei profesionale, adică între profesioniști din sănătate și ulterior să venim cu mesaje către populația generală, către publicul larg și asta este valabil în general pentru medicamente. Când vorbim despre vaccinuri, aici este rolul tuturor profesioniștilor din sistemul de sănătate să promoveze vaccinarea ca cea mai eficientă măsură prin care noi putem să combatem anumite boli contagioase. Din, din, din acest motiv este, practic, nu știu cum să se ca să fiu mai, plec, mai, mai înțeles. Noi, noi nu facem altceva decât, repet, să, să ne facem datoria. Sub nicio formă nu vorbim de uh, a fi cineva plătit ca să promoveze anumite uh, produse farmaceutice. Practic, noi Înțelegând beneficiile și importanța pe care o are un anumit vaccin, că este vaccin împotriva COVID-19, că este vaccin antigripal, anti-HPV, antipoliomielitic, antidifterotetanopertusis și așa mai departe, noi trebuie să promovăm cunoscând informațiile medicale, este datoria noastră profesională deontologică să facem această educație medicală. Nu există altcineva care poate să o facă decât profesioniștii în domeniul sănătății, începând cu medicul de familie, asistentul medical comunitar, asistenții medicali, până la medicii specialiști sau cei care sunt experți într-un anumit domeniu. Deci. Asta este rolul nostru dacă da, noi da. nu am face această promovare, cine ar putea să o facă? Da. Cine,
0: cine s-ar pricepe să o facă? E adevărat, sigur că simt, simt aici că uh, cumva ne întoarcem la discuția privind neîncrederea în tot ceea ce înseamnă specialist, uh, om de știință pentru că oamenii uh, în, încep să aibă tot din ce în ce mai puțină încredere și trebuie să-i ajutăm să-și schimbe percepția. Ori aici rec... că asta e problema de încredere. E adevărat, da. mărturisesc că, sau simt cel puțin că școala ar trebui să aibă o voce mai puternic, un rol mai important, noi ar, noi ar trebui să fim primii care să-i ajutăm, măcar, măcar generația tânără să înțeleagă ce înseamnă, ce înseamnă un specialist și, și un expert într-un domeniu. Uh, nu a, a trecut foarte repede timpul, să știți. Să știți că uh, în, în finalul discuției noastre aș mai avea un, un subiect, de asemenea uh, foarte sensibil de amintiri care tot a circulat în spațiul public în ultima perioadă, și are legătură cu pașaportul verde, pe care unii îl văd ca fiind expresia unei dictaturi de inspirație nazistă. Nu vă ascund că pentru mine, ca profesor de istorie și un om care are ani buni de când studiază problematica Holocaustului, m-a surprins neplăcut și aș fi vrut să vă rog să comentați cumva...
1: M-aș întoarce la același lucru fundamental pe care l-am vorbit și anume capacitatea unei informații sau unei teorii de a genera multă emoție negativă. Și acea perioadă, din păcate, perioada de holocaust, a avut un impact foarte, foarte important, profund la nivelul societăților global, vorbind. Deci, din acest punct de vedere, această asociere cu perioada a certificatului verde, cu perioada respectivă, nu face altceva decât să dea greutate, dacă vreți, acestui acestui impact emoțional negativ. Și trezește în oameni o repulsie și o ezitare extrem de importantă. Și accentuează neîncrederea în autorități, pentru că, de fapt, ce, ce rol au aceste teorii, ce, ce obiectiv au aceste teorii, ce scop au ele, este să accentueze neîncrederea în autorități, să creeze haos, oamenii să nu mai aibă încredere în nimeni și în nimic. Și, în felul acesta, vor fi mult mai ușor de controlat, de manipulat și așa mai departe. Uh, unii fac asta cu bună știință, alții fac că sunt parte a unui. A unui, a unei mișcări, dacă vreți, care pornește de la acest scop de a, de a dezbina oamenii și de a accentua neîncrederea. Este evident că nu are nicio legătură una cu alta, noi vorbim în momentul de față de uh, câteva principii clare care funcționează într-o pandemie și anume uh, protejarea sănătății comunității, că de asta vorbim de sănătate publică, este sănătatea comunității, iar sănătatea comunității într-o pandemie o protejăm prin două tipuri de măsuri, o serie de măsuri care noi le numim nefarmaceutice, adică cele care au ca scop limitarea răspândirii virusului, începând de la purtarea măștii, de la distanțarea socială, igiena personală, până la măsuri mai drastice, cum au au fost acele perioade de lockdown, fie la nivel național, fie regional, fie la nivelul unei localități. Evident că aceste măsuri cumva încalcă anumite drepturi individuale. Eu, ca persoană, de ce nu pot să ies din casă dacă nu sunt vaccinat sau dacă am simptome? Și ce dacă am simptome? De ce să nu particip unde sunt foarte mulți oameni? Este dreptul meu să particip. Bun, dar pui sănătatea celor din jur în pericol. Adică în, în situația asta este important să înțelegem că trebuie să depășim această... Cred că e vorba un pic de egoism. Trebuie să ne gândim un pic și la binele celor din jur în acest moment. În acest moment este foarte important să ne gândim la binele comunității. Încă altfel nu, nu-ți poate să-ți fie doar ție bine într-o comunitate care este profund afectată de această pandemie. Deci, un, un leci rol leci. important leci. pentru controlul unei pandemii, și asta ne-a, ne-a fost o lecție foarte importantă, la are capacitatea noastră de a combate dezinformarea. Și putem vorbi de o informare, făcută cât se poate de bun, de bine, și putem să vorbim de dezinformare. Practic, oamenii vor avea acces în același timp la informare și la dezinformare. Cum fac ei să aleagă drumul corect? Către informare sau către dezinformare? Și de asta spun, ce le leagă este încrederea. Da, este. Voi, îl voi alege pe cel în care am mai multă încredere. Și e adevărat că multe teorii conspiraționiste ați văzut că sunt, sunt mult mai interesant construite, sunt mai atractive, uh, pen, pentru foarte mulți uh, creează această idee de senzațional și oamenii au această nevoie a senzaționalului, este o realitate. E foarte
0: adevărat, pe bine, care... pe de altă parte nu pot să nu mă întreb măcar retoric dacă măcar o parte dintre teoriile astea nu sunt aruncate așa pe piață... Uh, cumva în mod intenționat de cineva care chiar știe ce face, dar mă rog, să zicem că asta sunt ar fi o altă foarte discuție. Multe discuții, exact, sunt foarte nu...
1: multe discuții, dar nici nu este ca la originea virusului, nici exact. nu contează cine, cine generează informațiile astea. Ceea ce este o realitate că aceste informații sunt distribuite atât de mult, vorbind de o expunere a unui număr foarte mare de persoane într-un timp scurt, iar dezinformarea și capacitatea noastră de a combate dezinformarea ar trebui să fie cumva în timp real. Vă dau un exemplu, eram la sfârșitul lunii decembrie când debutase campania de vaccinare și a apărut într-o după amiază o informație în limba engleză transmisă de cineva din afara țării cum că vaccinurile ar putea da infertilitate. Informație distribuită pe rețelele de socializare noi am reușit în câteva ore să venim cu un material care să combată acea informație falsă, un material care să stea în picioare, care să fie fundamentat științific, care să nu poată să fie sub nicio formă pus sub semnul întrebării, dar în câteva ore acel material diseminat, care cumva specula ideea că vaccinul ar putea da infertilitate, a fost distribuit de mii și mii de ori, practic, Impactul la nivel populațional era de câteva sute de mii de persoane. Vă dați seama cât seama ce, ce impact a avut? Chiar dacă noi am venit ulterior cu o informație, în primul rând cu o informație care provine de la autorități, nu... nu nu este atât de senzațională este și nu este așa într-o de distribuită. O manieră, mai sac, e adevărat. Este prezentată într-o manieră pentru că nu poți să te joci cu informațiile științifice, nu, nu le poți prezenta într-o manieră de o cascadorii râsului. Adică acolo, da. Informația științifică trebuie să fie robustă, de acord că trebuie să fie ușor de înțeles și de priceput de toată lumea, dar în același timp, de multe ori, această informație nu, este, nu are un impact la nivel. La nivelul populației, așa cum îl are o informație care, care atinge acea latură emoțională negativă. Și oamenii distribuie foarte mult din dorința de a-i proteja aparent pe ceilalți. În fond da. și la urma urmei, nu fac decât să contribuie la, la această mișcare a dezinformării. Deci, de asta spun că este foarte greu în mod real să faci combaterea dezinformării în. În, mod, în timp real, trebuie să ai un mecanism de identificare a informațiilor înșelătoare și să ai, un, să ai la fel un răspuns imediat, aproape instantaneu. Da. ceea ce este foarte, foarte greu.
0: Da. În finalul discuției noastre, și fi vrut să vă mai rog să le, să le transmiteți un mesaj elevilor noștri. Este foarte important, vă spuneam și la începutul discuției, faptul că v-ați făcut timp, sunteți alături de noi, pentru că vocea dumneavoastră și mai ales... Acest moment, în acest moment, faptul că vă puteți adresa copiilor, cred că are, are, cum să spun, o forță de convingere foarte mare. Aș vrea să încheiem discuția de astăzi cu, nu știu, un mesaj pe care să-l adresați lor, cu privire la, la felul în care să se raporteze la toate lucrurile astea care apar pe internet și n-am nicio îndoială, îi vulnerabilizează.
1: Eu aș spune așa și le-aș... Uh dori tuturor copiilor în primul rând sănătate. În al doilea rând cred că este foarte important să înțelegem că o raportare corectă la informațiile pe care le regăsim în spațiul public trebuie să se bazeze pe câteva elemente definitorii. Cine este cel care transmite informația? Despre ce este vorba în informația transmisă? Trebuie să am un mecanism de verificare a acelei informații și să am un principiu de bază și anume încrederea în știință și în rezultatele științifice. Să ne ferim de speculații, asta este foarte important. Și copiii care astăzi se formează în diverse domenii, matematică, fizică, chimie, așa, istorie, informatică, ei știu foarte clar că ceea ce astăzi învățăm la școală, se datorează rezultatelor științifice, cercetărilor de ani și ani de zile. Numai de aceea, școala, învățământul în sine, se bazează pe știință. Absolut. Se bazează pe rezultate din cercetare. Iar noi nu putem să vorbim de progres în mod real și de viitor, de un viitor fundamentat corect, fără știință. Absolut. Este foarte important să avem încredere în știință și să integrăm știința ca partea A dezvoltării și a vieții noastre. Altfel vom vom rămâne angrenați într-un sistem plin de informații în care ne va fi foarte, foarte greu să dezlușim care este acea informație corectă care realmente mă poate ajuta și care sunt informațiile care mai degrabă mă încurcă și mă fac să iau decizii greșite.
0: Exact. Domnule Valeriu Gheorghiță, vă sunt recunoscător pentru pentru răspunsurile pe care le-ați oferit și pentru doza de optimism pe care ne-ați dat-o, când definitiv a reușit să ne inspirați cumva sentimentul ăsta că până la urmă o scoatem la capăt. Aș vrea să răspund și celor care ne-au urmărit că le mulțumesc pentru faptul că au avut răbdare și ne-au fost alături în ultimele iată aproape 50 de minute. este este o modalitate de a inaugura un un dialog ați ați putut vedea foarte bine într-o manieră foarte onestă, foarte deschisă pagina noastră de Facebook și pagina evenimentului a fost deschisă tuturor comentariilor tocmai pentru că am convingerea că școala împreună cu oamenii care au expertiză în zona medicală putem, putem schimba puțin, cel puțin la nivel de percepție felul în care, iată, ne raportăm la autorități, felul în care ne raportăm la instituțiile statului pentru că nu este suficient doar să le critici sau doar să le respingi, trebuie să încerci să dai o mână de ajutor la recredibilizarea acestora. Motiv pentru care, nu știu, sper că astăzi am reușit. Vă mulțumesc tare mult și, uh, nu uitați, o să o ne vom vedea cam de două ori pe lună. Sperăm noi cu subiecte cel puțin la fel de interesante cum a fost cel de astăzi. Vă mulțumesc tare mult.
1: Mulțumesc foarte mult și eu, a fost o reală plăcere. Îi salut pe cei care ne, ne-au urmărit. Și mă bucur că ați inițiat acest tip de dialog care într-adevăr este unul mai puțin formal și care ne oferă un prilej de a avea o discuție cât se poate de deschisă, onestă, cu subiecte foarte, foarte actuale.
0: În regulă. Mulțumim tare mult!